0: E aí, freaks, como vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite, não necessariamente nessa ordem. Tudo bem, galera? Vamos fazer aqui um programa de estudos. Vamos analisar, vamos falar referências, vamos jogar o um assunto aqui diverso, talvez de uma forma um pouco diferente do que vocês costumam ver. Ou talvez não, né? Dependendo qual sua referência, pode ser um pouco repetitivo, mas tentarei abordar vários segmentos sobre esse assunto e qual é o assunto desse Primeiro, Jacalogia Zumbis Exatamente, vamos falar um pouco do cenário de zumbis E vamos dizer aqui sobre O que eu acho, como que essas coisas no final Podem ser resolvidas Com o mínimo esforço do roteiro Vamos falar aqui Como os zumbis são Fracos demais Ou vamos ver depois dessa análise que eles são realmente Um perigo em potencial para Toda a humanidade Pergunta que começa aqui essa apresentação, que nós vamos começar essa apresentação, é... O que é um zumbi? Bom, segundo o livro, o Guia de Sobrevivência a Zumbis, de Max Brooks, descreve o zumbi já dessa seguinte forma. Zumbis, necrófilos, não importa como são rotulados, esses sonâmbulos são a maior ameaça para a humanidade, perdendo apenas para os próprios homens. A definição já começa muito justa, né? Porque quando a gente tem seriados como Walking Dead, por exemplo, e tantos outros filmes, vemos que o ser humano é realmente o grande perigo do cenário. Muitas vezes nessas obras, os zumbis são usados de forma alegórica, plano de fundo, quando as questões humanas são muito mais importantes. Mas vamos continuar aqui a nossa apresentação do assunto. Vamos falar um pouco de história, história dos zumbis no cinema. O primeiro filme foi Whiting Zombie tradução livre aí, Zumbi Branco de 1932, dirigido por Victor Halperin, estrelado por Bela Lugosi, aquele Bela Lugosi, o mestre do filme de terror que fez o Drácula, enfim, outras referências aí. Onde os zumbis são relacionados a uma poção misteriosa. Bela Lugosi, numa interpretação assustadora, ele viaja para o Haiti e começa a produzir zumbis a partir dessa poção. O filme fez muito sucesso e continua autorizando o público numa sequência chamada A Revolta dos Zumbis, de 1936. Até 1968, Poções Mágicas era a principal origem dos zumbis. Mas tudo mudou quando o diretor americano, George Romero, criou um novo conceito para os mortos-vivos. Ele deixou do lado o cenário do Haiti, cenário de Poções Mágicas e Místicas, e apresentou ao público o cadáver putrefato. Trópego, que emite grunhidos e se alimenta de cérebros humanos. Assim são as estrelas do filme A Noite dos Mortos Vivos. O pai dos filmes modernos de zumbi, Romero. O curioso é que os personagens não chamam os mortos de zumbis em nenhum momento do filme. De onde essa referência veio diretamente, eu acho que de repente da forma deles andarem, ou de repente da propaganda, entrevistas, mas no próprio filme eles não chamam dessa forma mas vamos um pouco mais para os zumbis modernos, né? sem nos demorar tanto várias obras tratam do tema e muitas nem é usado o termo zumbi outros termos como caminhante, né, walker são usados algumas usam até o termo vampiro, mas por exemplo no Guerra Mundial Z usam o termo zergs, a palavra zumbi é utilizada como referência no próprio filme mas o termo mais comum é zerg como eu falei inicialmente, os zumbis nem sempre são as estrelas desses filmes, ou desses seriados dessas aventuras. Por exemplo, teve uma, uma obra há muitos anos atrás, um jogo chamado Dead Island, que trouxe uma carga dramática incrível para o seu trailer, que ficou muito marcado por causa disso. A galera dessa época está lembrando desse momento. Só que a carga dramática ficou toda no trailer, o jogo não passou toda aquela emoção que a gente esperava. Essas roupagens né, que os zumbis são absorvidos na cultura pop, elas vão trazer vários elementos diversificados, por exemplo, é muito comum nós acharmos que todo zumbi atualmente provém de uma doença, porém no filme de Romero os zumbis não têm muitas explicações, eles saem da terra por um gás, alguma coisa assim, e eles começam a sair dos cemitérios para atacar os vivos em obras como Resident Evil, que é um ícone sobre zumbis, é tudo uma questão biológica, é um vírus criado em um laboratório que faz todo o rolê acontecer, um laboratório, num local isolado, depois contamina uma cidade, e isso vai evoluindo. Não estou falando dos filmes, estou falando dos games, a questão dos filmes é bem diferente, e eu não vou abordar os filmes de Resident Evil aqui. Porém, é importante usar o Resident Evil como essa referência de criação biológica, já que ele é o exemplo mais fácil que temos desse tipo de criação. Em resumo, por qual motivo esse tema foi escolhido para o primeiro Jacalogia? Por que jacalona? Por, por que de onde você tirou essa ideia esses assuntos já são tão falados? Por que o primeiro Jacalogia sobre ele? É, gente, eu gosto desse assunto e creio que muitos de vocês gostam também. Então, eu vim com esse pequeno contexto para apresentá-los a esses zumbis e algumas variações desses zumbis. E ao longo dessa análise, vamos dar outros exemplos, vamos fazer análise das capacidades dos zumbis. E temos que entender que toda análise depende de um roteiro, um cenário. O cenário que estamos falando. Se é um zumbi mágico, um zumbi místico ou uma doença. Independente das origens, as capacidades dos zumbis elas são semelhantes em vários sentidos. Vamos começar pelo que nós consideramos zumbi clássico. Vamos chamar aqui de zumbi Romero. Versão Romero. Ele é como? É lento, cambaleante, consegue agarrar, consegue morder. Não parece sentir nenhum tipo de ferimento. A não ser os causados na própria cabeça. Isso é, a destruição do cérebro... Garante a eliminação desses seres. Porém, qualquer coisa menor do que isso... Vai somente atrasá-los. E no máximo, iludir o seu atacante que está seguro. O Zumbi Romero ele pode ser letal mesmo sem parte do corpo. Parando somente quando seu cérebro é destruído. Esse Zumbi Romero possui uma variedade e exemplos. No jogo Resident Evil, eles são o Zumbi Romero. Todo jogo Resident Evil, até o 3 principalmente é essa versão do zumbi romero com a diferença que o zumbi morre com disparos em qualquer parte do corpo claro que muda um pouco no Resident Evil 1 ele só morre quando é queimado não eles morrem com qualquer dano algumas armas podem explodir a cabeça do zumbi diretamente mas isso é uma opção do próprio jogo não está no seu controle logo podemos notar que o zumbi romero é o mais comum em todos os lugares isso é uma criação do autor genial esse zumbi romero ele é o mais comum ele vai ter pequenas modificações de elementos. Por exemplo, no anime High School of the Dead, os zumbis são cegos. Tanto mais rápidos, porém caçam as suas vítimas somente pelo som. Isso é, nesse anime, os protagonistas conseguem passar andando entre os zumbis. Desde que não façam som, os zumbis não são ativados. Eles continuam parados, esperando escutar alguma coisa para atacar. Então temos uma invasão de zumbis no século XXI. No início dos anos 2000, surgiram vários trabalhos em HQ, como Walking Dead, que em 2010 virou seriado. A obra citada no início desse programa, Guia de Sobrevivência a Zumbis, né, de Max Brooks, vai ser publicado nesse início do século XXI. Em 2004, temos os zumbis Zack Snyder no cinema, ou zumbis Snyder, como a gente pode citar aqui rapidamente. No seu filme Madrugada dos Mortos, o gênero ganhou um nacional interessante que modificou o zumbi lento e trópico Romero. Agora os zumbis correm, e correm muito. Este filme é uma revitalização do gênero e muitos dos jovens que podem estar ouvindo esse programa agora conhecem zumbis, principalmente por causa dos zumbis Snyder. Bom, alguns anos depois, em 2006, Max Brooks lança um novo livro sobre zumbis. Ele vai lançar esse livro e o livro se chama Guerra Mundial Z ou World War Z, se preferir. Eu gosto de chamar de Guerra Mundial Z. Enfim, o livro que dará origem ao filme e ao jogo, apesar que as duas obras, livro e filme, apesar do filme ser uma versão do livro, tem pouquíssimas coisas em comum. O livro é muito mais parecido com os zumbis do Guia de Sobrevivência a Zumbis do que com o do próprio filme. O livro Guerra Mundial Z, os zumbis não são daquela forma, a doença não é resolvida daquela forma também, é muito diferente. Mas o nome ficou e o cinema trabalhou de forma brilhante aqueles zumbis assustadores escalando paredes e sendo loucos e interessantes poucos elementos são parecidos mas vamos continuar aqui essa análise no filme A Guerra Mundial Z os zumbis não são chamados de zumbis o nome zumbi como eu já comentei é citado mas aqui eles são chamados de Zerks assim como em outros são ativados pelo som e quando digo ativados parecem umas máquinas loucas, rápidas desenfreados, escaladores e brutais parece se comportar como um cardume de piranhas numerosos e vorazes se aglomeram e escalam de uma forma muito assustadora e que fica bonito numa tela de cinema Nesse ponto, o jogo World War Z trabalha justamente esse detalhe de diferença de zumbi. Já tínhamos visto os zumbis de Snyder correndo. Mas escalar e se aglomerar dessa forma é uma adição interessante a todo um toque assustador para esses mortos-vivos que já são muito descreditados em vários cenários. Agora o zumbi do World War Z, né, do Guerra Mundial Z, você realmente ficaria com receio de ver nesse apocalipse zumbi. Agora a pergunta principal desse programa. Como resolver a questão? Como comentei, a forma de combater as criaturas vai variar um pouco da sua origem, mas podemos listar algumas de suas características mais comuns e gerais. Vamos fazer essa lista aqui. Os Sentidos do Zumbi No jogo Life for Dead e World of War Z, os zumbis conseguem seguir você pelo som e parecem que tem uma visão de boa para ruim, sem muita diferença. A inteligência varia de acordo com a obra. Alguns podem usar armas e abrir portas. Isso é um pouco mais raro, mas sim, existem filmes que zumbis podem usar armas, assim como em jogos. Porém, o padrão é que não consigo fazer nada muito além de escalar uma superfície inclinada ou no máximo subir escadas. Além, claro, de forçar a entrada em locais, bater em portas, em portões, em janelas, se aglomerarem e atravessarem na base do desespero. Mas isso se torna perigoso somente quando estão em quantidade. Sozinhos, raramente conseguem derrubar portas ou quebrar janelas muito grossas. Então, só se teme o um zumbi em hordas. Força! os jogos costumam colocar zumbis especiais como elementos de diversificação né, aumentar o desafio, aumentar a variedade em jogos como Resident Evil existem várias criaturas além dos zumbis, só que no jogo Resident Evil os zumbis são criados por um vírus e esse vírus criado em laboratório cria mutações, então criando criaturas específicas, num cenário hipotético real onde uma doença transforma pessoas em zumbis essa questão não seria muito plausível, vamos dizer assim então num cenário onde todo mundo é criado zumbi por doença, o máximo que a gente poderia temer são os animais virando zumbis como cachorros e zumbis, isso sim seria terrível, mas os seres humanos no geral não se transformariam em outras criaturas maiores para nos combater e claro, há uma tendência muito nítida para mim que um zumbi recém feito seria muito mais forte do que um zumbi de semanas ou de meses conforme suas fibras musculares vão apodrecendo a tendência é que ele perca ímpeto em velocidade e em força bom, questão de instintos Zumbis tendem a não ter nenhum instinto de defesa Os reflexos deles não são para se defender No máximo, atacar Só possuem o impulso de comer Comer, comer e comer Alguns vão comer cérebros, outros vão comer o que tiver pela frente No Game World War Z Os zumbis, ou zergs, chegam a ter uma agilidade muito apurada Contudo, não parece se defender intencionalmente de nenhum ataque contra eles Fome Humanos é unanimidade nas obras, tá? Contudo, em algumas obras, a fome é específica por cérebros, em outras e por qualquer parte humana. Ainda existe a diferença que em algumas obras, animais não são vítimas, nem ficam doentes e nem são atacados. Em outras, os animais ficam doentes e ficam atacados. Pode depender do autor nesse caso. Prazo de validade. Qual a de validade de um zumbi? No Guia Sobrevivência a Zumbis, no livro que eu já falei de Max Brooks, a doença, ela consegue fazer o corpo do morto secretar uma certa viscosidade que espanta moscas e bactérias, que seriam responsáveis pela putrefação dos corpos. Isto é, nesse cenário dessa doença, do livro, onde esses zumbis conseguem ficar mais tempo preservados, a sua durabilidade é muito maior do que um corpo normal. Em outros cenários, não tem nenhum estudo sobre isso, e nós vemos nenhuma diferença desse gênero. Então, suponho que os zumbis de Resident Evil, eles vão se decompondo até sua carne cair do corpo por inteiro, e ele ser desativado ou seu cérebro simplesmente parar de funcionar. Porém, não sabemos quanto tempo isso demoraria. Talvez um pouco mais do que um corpo normal, talvez um pouco menos, vai depender no quesito resistência provavelmente o corpo zumbi é tão resistente quanto o corpo de um ser humano normal dependendo do seu estado de decomposição, claro as roupas que a pessoa morre Ficam junto com o zumbi, afinal, ele ao morrer ele não fica pelado. Isso é, se uma pessoa for transformada em zumbi enquanto usa um capacete ou um colete à prova de balas, você tem um zumbi com essas características. Claro que um capacete iria impedir um zumbi de te morder, isso seria inicialmente uma coisa positiva, mas um colete à prova de balas seria muito complicado você conseguir um tiro no peito e derrubar esse zumbi de forma letal. O capacete também teria o problema que se não for o capacete que protege a cabeça, o zumbi está muito mais protegido em não ser morto com um tiro na própria cabeça. Vai depender um pouco disso, mas os zumbis não seriam mais resistentes do que qualquer pessoa normal. E quanto mais podre ele está, provavelmente ele seria menos resistente ainda. Agora estamos chegando numa parte que provavelmente vocês devem estar curiosos, não sei. Como resolver a questão zumbi? Pois é, é muito fácil né, a gente tentar resolver as coisas aqui, não estando nesse cenário, mas vamos lá. De ter toda essa análise, curta mas diversa, sobre zumbis, temos que escolher um cenário para tentar solucionar. Afinal, se tentamos solucionar com as mesmas coisas todos os cenários, vão ficar buracos. Temos que escolher mais ou menos um tipo de zumbi. Já que nós jogamos bastante o jogo World War Z na live, lá da Twitch, Jaca Freak, vamos escolher um cenário mais recente do cinema do filme Guerra Mundial Z do jogo homônimo, correto? Primeira questão interessante é como a doença foi disseminada pelo mundo de toda forma tão rápida, se o vírus se manifesta tão rápido o vírus contamina e deixa as pessoas loucas em 10 segundos como esse vírus foi pro mundo inteiro tão rápido? isso pra mim é um furo, é uma complicação do filme bom, vamos aqui a essa análise primeiro eu acho uma questão muito interessante vemos o exemplo disso nos dias atuais na história também por exemplo, na gripe de 1918 e na peste negra, como que a doença vai se disseminar pela Europa e pelo mundo inteiro? A doença precisa de um hospedeiro que transmita, mas não fique doente com ela. E precisamos de uma doença que tenha um tempo de incubação relativamente alto para transmitir sem ser detectada pelos governos. O caso do ebola é um bom exemplo disso. Matava muito rápido e a doença não se alastrou para grandes distâncias da sua origem. Ela matava tão rápido, de uma forma tão brutal, que não dava tempo das pessoas viajarem para muito longe. Logo, o cenário apresentado pelo filme, algo muito de repente, em todos os cenários do mundo, fica bem esquisito. O roteiro precisou dar uma forçada nesse requisito. Temos que ignorar essa disseminação tão repentina, muito Ideal, em menos de uma semana o mundo caiu e ninguém sabia, e quem sabia não passou um zap para o coleguinho de outro local, puxa vida, é muito complicado. Só para termos mais claro, se a Covid-19, preste atenção no exemplo que eu vou usar aqui nessa analogia, se a Covid-19 em vez de dar uma gripe tornasse você zumbi, provavelmente não teria saído da própria China pois a crise seria tão aguda que de forma tão rápida as fronteiras seriam fechadas. E o World of Z, né, o filme Guerra Mundial Z, seria um filme muito mais semelhante ao filme Invasão Zumbi, que tem lá na Netflix, fica a recomendação para você assistir. Contudo, supondo que a doença poderia iniciar com uma coisa branda, como uma gripe, e depois de alguns anos ou alguns meses, né, ela mutar e começar a reanimar cadáveres, como no caso do Walking Dead, ou no World War Z, né, no Guerra Mundial, provavelmente isso deve ter acontecido, teremos um real espalhamento pelo mundo inteiro. Mas uma doença que se espalha rápido e transforma as pessoas em um zumbi, igual o filme aparenta mostrar, isso seria impossível de espalhar para o mundo inteiro. Tudo bem, vamos assumir aqui que aconteceu algo do gênero, era uma gripe inicial, depois de 2, 3 anos, como 80% da população do mundo estava contaminada, quem morria virava zumbi, como no Walking Dead ou no Guerra Mundial Z, provavelmente as pessoas ficaram doentes, mas depois só que alguns viraram zumbis, e depois esses que viraram zumbis contaminaram outros com zumbis, e por isso o mundo inteiro espalhou. Vamos supor que a Terra ficou doente, como vamos vencer essa guerra? O livro já citado, Guia de Sobrevivência aos Zumbis, temos um manual, hipotético, claro, mas tentando se pegar na realidade como poderíamos reagir e sobreviver ao cenário de apocalipse. Claro que é um cenário visando o cotidiano da classe média americana. Todas as explicações, o livro mesmo deixa isso claro. É um cenário norte-americano, uma visão estadunidense de como se vive, de acesso a armas, de acesso à alimentação. Então é uma análise americana, apesar de ser, poder ser aplicada em outros lugares devido à atenção das diferenças. Mas não quero descrever aqui um cenário de sobreviver com sua família com seus amigos. Eu quero descrever aqui para você como as forças armadas do mundo dos países poderiam evitar um apocalipse zumbi, não evitar a morte de todos, porque inevitavelmente uma doença mataria centenas de milhares de pessoas como estamos vendo atualmente, mas como impedir dos governos caírem, tá? como assim as forças armadas não podem fazer nada e o mundo acabou como no um Walking Dead, isso é factível? <risos> Bom, eu criei aqui alguns métodos bobos, tolinhos aqui, de explicar que poderia resolver a apocalipse zumbi de forma muito fácil. Como poderíamos? Vamos lá. Método bobo 1. Um. Sabemos que os zumbis são atraídos pelo som. Basta as forças armadas saírem atropelando os zumbis com blindados, gente. Nem precisaria disparar nenhum tipo de arma. Mas poderia disparar só por diversão. Atrair as hordas para campo aberto ou algum lugar adequado e ficar passando por cima deles com seus tanques de guerra, é que nenhum zumbi teria a mínima chance de machucar o soldado em seu interior. Claro que a questão do combustível existe, você deve estar pensando. E eu estou falando aqui de uma centena de tanques de guerra fazendo desfile em campo aberto em ordens de zumbis. E lógico que esses tanques poderiam ter combustíveis extras, tanques extras e, claro, eles teriam que fazer um rodízio, voltar para uma base próxima, abastecer e depois retornar. Um blindado americano, da época da Guerra do Iraque, alcançava cerca de 50 a 55 km por hora. Nenhum zumbi consegue correr essa velocidade. Então, um tanque dar um perdido no zumbi seria bem fácil. Então, você vai pensar, nossa, passar por cima de zumbis? Aí, eu criei o Método Bobo 2. Se você alega que o método 1 um não daria certo, pois os zumbis são muito numerosos e blindados de 40 toneladas ficariam emperrados nos corpos, vamos supor então que você atrai os zumbis com helicópteros. Afinal, eles são atraídos pelo som, né? Ao atrair os zumbis com o helicóptero, você pode atraí-los para desfiladeiros. Assim eles cairiam e se quebrariam. Aí você vai falar, mas logo depois eles começariam a cair em cima dos outros e não se quebrariam mais? Exatamente, mas é só você jogar um pouco de combustível em cima desses zumbis E fazer uma imensa fogueira Coloca uma caixa de som do outro lado do desfiladeiro Ou pendurada no helicóptero E os zumbis irão se jogar graciosamente na direção do barulho Caindo no fosso do inferno do fogo que você mesmo causou Mas não temos um desfiladeiro em todo lugar, né? Não tem Qual o lugar do Brasil que tem um desfiladeiro para você fazer isso? Tudo bem, gente Mas toda a grande cidade conta com um grande estádio esportivo Algumas contam com vários desses estádios. a mesma coisa. Coloque música, helicópteros, atraia esses zumbis que não voam para dentro dos estádios. E lá dentro, toque fogo em todos eles. O fogo vai destruir a carne e cozinhar o cérebro dos zumbis, desativando-os. E acabou. O fogo faz isso, sabia? Zumbis desgarrados, já ah, nem todo zumbi será atraído, muitos vão ficar presos em locais ou outros vão se atrasar, vão se perder, beleza, com os zumbis surdos, por exemplo, não iriam para lugar nenhum. Mas aí você consegue fazer um, uma equipe de limpeza, monte equipes em grandes caminhões, tipo trio elétrico, devidamente reforçados, com munição e homens preparados em cima deles, isso é, militares capacitados e vão dando uma voltinha pela cidade, exterminando os zumbis de rua em rua, tocando uma boa música de rock, bem barulhenta, e esses zumbis que ficaram desgarrados vão ser abatidos lentamente. Em caso de qualquer coisa der errado, um helicóptero estaria pronto para tirar os soldados de cima dos caminhões. E vida que segue, correto? Método 3. Agora o método 3 é um pouco mais demorado. Se os governos não estiverem preparados para atacar, eles podem estar preparados para evacuar-se. Isso aí, eles vão se cagar todos. Desculpa a piada. O tempo... O tempo é um ótimo aliado dos humanos nesse sentido. Sim, o tempo poderá eliminar a maior parte dos zumbis. Nesse cenário, muitas pessoas teriam que migrar para zonas seguras. Essas pessoas seriam informadas por redes sociais, televisão, rádio. Porque todos esses métodos de comunicação permaneceriam ativos durante dias, semanas. Ou talvez nem sequer deixariam de funcionar. Porque as Forças Armadas possuem métodos para continuar funcionando vários desses métodos de comunicação. Afinal, eles são as Forças Armadas. Claro, que esses locais seguros precisam ter uma lógica mínima de proteção. Como divisão de blocos. Caso um bloco seja contaminado, nem todo mundo será contaminado. Um rígido controle de entrada. Vemos esse tipo de controle em alguns filmes, como Eu Sou a Lenda. Que ao entender no filme ali, somente a ilha de Manhattan é contaminada. E as pessoas fora da ilha de Manhattan estão preservadas. No filme, principalmente. E no filme Extermínio. Que também dá a entender que somente a Inglaterra está destruída pelos zumbis. Todas as outras partes do mundo não pelo menos é isso que eu entendi. Ou mesmo no filme Hack. Sim, o filme Hack dá a entender que é um filme de zumbi. Onde o prédio foi isolado, as pessoas doentes ali foram isoladas... E o governo cercou o prédio e qualquer um que tente sair é abatido. Então o filme Hack também é esse exemplo. Então tem uma cidade isolada, como no Só Lenda. Um país isolado. Um país, no caso, seria até mais, porque a Escócia faz parte da mesma ilha. Como no caso do filme Extermínio. Ou um prédio, como no caso do filme Hack. O próprio jogo World War Z... Né, o Guerra Mundial Z, uma missão de Tóquio, temos que fugir para grandes navios de cruzeiro, que o governo colocou as pessoas em segurança, afinal, os zumbis não nadam, e depois, mesmo que eles nadassem, escalar pela lateral de um navio, deve ser um trabalho praticamente impossível, tá? ainda mais se você é um zumbi, que não tem muita coordenação nem para subir uma escada. Então, nesse cenário do, do jogo, as pessoas ficam em vários navios de cruzeiro. Você vê esses navios no jogo, e um desses navios tem uma contaminação. Só que a contaminação é por blocos. Então, nossa equipe lá, a equipe de jogadores, tem que destruir essa contaminação fazendo como? Atraindo os zumbis pra proa, né? os para pra proa do navio e metendo bala neles com apoio de helicóptero, jogando eles do, do navio, aquela coisa toda. Bom, mas por que o tempo ajudaria final? Os zumbis são cadáveres, gente. E mesmo que tenha alguma resistência à putrefação, ainda vão se decompor e se danificados. Assim como reduzir a sua letalidade. Zumbis não digerem o que comem. Eles acumulam dentro deles e eles não param de comer. Eles comem até a sua traseira explodir ou seu abdômen. Às vezes os dois. Qualquer um desses dois que explodir vai, no mínimo, descontar da locomoção e do equilíbrio do zumbi. Então o zumbi ele não tem um prazo indeterminado. Qual dos três métodos você acha mais viável? Eu gosto muito do método 1. Um. E o 2 poderia ser usado junto, né? Porque realmente eu acho esse filme de zumbis... Tem aquele filme que não é de zumbi, mas aquele sobre o silêncio, né? É bem interessante porque os monstros, as criaturas, elas não conseguem destruir um tanque. Elas não têm força para acabar com um tanque, um blindado de 50 toneladas, como as forças americanas possuem. Por eu não passar por cima desses zumbis fazendo isso? São zumbis. No Walking Dead eles nem correm. Né, são bem vulneráveis. Mas enfim, é um assunto gigante. A cultura pop está empanturrada desse tipo de referência: jogos, livros, HQs, desenhos, animados, animes, e claro, uma diversidade imensa de filmes. Eu acho que só o que supera a cuidar de filmes é a cuidar de jogos sobre zumbis. Os zumbis são queridos da internet, os zumbis são queridos na mídia, queridos no sentido de todo mundo gosta de dar tiro em zumbi, assim como gosta de dar tiro em nazista. Não tem culpa nisso. <risos> gostado dessas referências, espero que tenham curtido esse programa, mas calma, 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 que ainda vou deixar algumas recomendações de filmes jogos e livros, então vamos lá Filme, um que eu adoro, Madrugada dos Mortos, esse mesmo que eu já citei anteriormente. Madrugada dos Mortos é maravilhoso, zumbis correm, assusta é tenso, você tá dormindo, acorda já com teu namorado, teu marido em zumbi, é um negócio muito nervoso. Guerra Mundial Z, que eu é mais referi aqui sobre o jogo e o filme. Invasão Zumbi, que também referi, fantástico, tem na Netflix, vale muito a pena. Um Zubilândia, que é um filme de comédia, assim como tem vários filmes de comédia de zumbi, o Zubilândia é um desses filmes de comédia que apresenta dicas de sobrevivência, o que você deve ou não fazer, é muito legal. E o filme Extermínio, que eu também falei aqui como referência, é bem brutal, é bem tenso, e ali os zumbis te contaminam por tudo, uma gotinha de sangue em você, ali no, na sua mucosa, te transforma e é brutal também. Os jogos também tem uma infinidade de jogos Mas eu quero botar o primeiro deles Uma referência para jogar com os amigos Divertidíssimo é o Life 4 Dead O Life 4 Dead é maravilhoso Jogamos na live de vez em quando Joguei na live recentemente com o pessoal do Mundo Freak É muito bom e o segundo, já pertinho aqui, o Guerra Mundial Z, jogão. Daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre ele. O Resident Evil 3, como eu falei, dos três Resident Evil é o que eu mais me identifiquei, o que eu mais ficou na minha cabeça na história de quando eu era jovem, de quando eu era adolescente. Temos o Daylight, que eu nunca joguei, mas já vi algumas lives dele, já vi alguns vídeos sobre. É um jogaço. Amigos, me recomendo bastante esse jogo. E um jogo de comédia e, ao mesmo tempo, de massacre de zumbi. Dead Rising. Muito legal. Bom, é tipo um GTA de Massacre a Zumbi. É bem divertido. E livros, eu tenho apenas três referências de livros aqui. O próprio livro que eu já citei várias vezes aqui. O Guia de Sobrevivência dos Zumbis, de Max Brooks. Tem um outro livro brasileiro, inclusive. Chamado Apocalipse Zumbi, de Alexandre Calari. Eu já li esse livro há muito tempo. É um livro que eu tenho há muito tempo, sei lá, uns 10 ou 15 anos. É um livraço muito bom. Falo do Apocalipse Zumbi aqui no Brasil, é uma pegada bem interessante de sobreviventes e tal. E o livro Guerra Mundial Z, que eu não li, mas a amiga lá do Magicando da Lívia me deu uma palhinha sobre ele, sobre as diferenças básicas ali do livro do filme e tal. Eu fiquei bem assustado com essas diferenças, não sabia que eram tantas. E o Guerra Mundial Z também é do mesmo autor do guia de sobreviventes zumbis, o Max Brooks, tá? bom vamos falar um pouquinho do game que jogamos constantemente nas lives o Guerra Mundial Z né como eu chamo World War Z ou WWZ Jogo com referência nas lives, a gente sempre joga lá com os inscritos, o pessoal do Apoia-se, né? Quem tá no Apoia-se pode jogar lá com a gente, no Discord. É sempre muito divertido. Matar zumbi é um prazer. Jogar bomba neles é divertido, eles voam bonito, é legal pra caramba. Ele tem um modo de aventura bem interessante, que é onde você pode ir em quatro cidades. Nova York, Israel, Tóquio e Moscou. E cada uma dessas cidades tem uma equipe. Né, uma equipe da própria cidade, de sobreviventes, que tem que fazer algumas missões, alguns tem que mais sobreviver do que fazer missões, mas no geral tem que fazer algumas missões, como se fosse para militares, o Nova York é basicamente você tem que fugir, de toque você tem que chegar num ponto e ajudar os militares em outro, então é bem legal o jogo, o jogo tem muita dificuldade o jogo tem um esquema de up de armas e de classes que você pode escolher, bem interessante o jogo estava de graça na época, eu dei várias dicas para pegar esse jogo quando ele estava de graça quem me acompanha no Twitter que é o Jaca Freak, quem acompanha as lives teve essas dicas, quem infelizmente não acompanhou o jogo hoje em dia voltou a ser pago ele custa uns 75 reais na época não é um jogo muito barato, mas é muito bom ele, o Life for Dead, o Life for Dead também não é de graça, mas é mais barato, umas 35. Tem lá na Steam, jogaços, jogaços. Ah! Então, gente, vamos pro recadinho. Recadinhos finais aqui. Obrigado por ouvir o programa. Espero que vocês curtam essa segunda edição do nosso podcast Jaca Free, que é a versão Jacalogia, que é essa que você está ouvindo agora. Que é um programa mais voltado, como você reparou, para um estudo de algum tema, dar uma esmiuçada, estudar um pouquinho esse tema, se aprofundar, fazer literalmente um estudo, né? uma logia sobre esse assunto. E são coisas da minha cabeça. Então, desculpa se eu incomodei com alguma coisa, mas podcast é meu. E se incomodou no tempo que você está ouvindo, né? Desculpa, mas é isso aí. O Jaca Logia vai vir com essa pegada. Aqui, geralmente, eu vou gravar sozinho mesmo, porque são ideias da minha cabeça doida. Então, não tem como ficar gravando com várias pessoas. Mas o Jaca Freak, o outro programa que da linha editorial do nosso podcast, vai rolar algumas pessoas gravando comigo, sim. Por enquanto o programa é quinzenal. Eu espero muito que o programa possa ser semanal algum dia, né? Por enquanto, o Nando com está editando. No amor para mim, na amizade, meu querido. Esse programa, inclusive, já está aqui na minha linha com 39 minutos. Claro que depois que editar, deve ficar com uns 28. Eu espero que fique até com menos tempo. E todas as imagens que você vê aqui, tanto no podcast quanto na live, são produzidas pela minha esposa, a querida Tabata Barreto. Então, quiserem contratar o Nando para editar podcast vai em frente, é um bata profissional quiserem contratar a Tabinha para fazer algum serviço de template de imagem, logo, tudo mais, pode contratar, os dois daí estão na referência no Twitter, no link da postagem então nos siga na rede social, minha rede social é Jaca Freak, assim como o nome do podcast. O nome do meu canal é na Twitch é também Jaca Freak, já para facilitar o esquema. Eu tenho também um Instagram, chama mestrejacauna, é um pouco diferente, mas é mestrejacauna, é um Twitch que eu não posto muita coisa, mas tem um pouquinho de mim lá, da minha família e tudo mais. E é isso aí, gente. Forte abraço e hasta! O podcast foi editado pela Covil de Criadores.